0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem goldigsten Podcast der podcast landschaft mit Friedrich und Johann. Episode 116, was passiert mit der Kultur? Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen auf der gesamten Welt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Brotherhood. Ähm, es ist einiges passiert die Woche und ähm, es ist auch teilweise Gutes passiert, es ist aber auch ähm, Schlechtes passiert, könnte man so sagen. Wir befinden uns immer noch, ähm, zumindest zum Aufnahmezeitpunkt, äh, in den steigenden Zahlen, aber immer noch kein wirklicher harter Lockdown im Beschluss. Mhm. Und ähm, ja, äh, andere Länder haben es anscheinend schon hingekriegt. Ähm, hier richtig. zum
1: Beispiel England ne? genau die sind jetzt schon am Ende des Lockdowns ne, und äh, können schon erste Öffnungsschritte wagen die Pubs sind schon wieder geöffnet und so natürlich mit Hygienekonzepten etc aber und auch ähm, ja appelliert so die Regierung an die Menschen dass sie trotzdem noch vorsichtig sein sollen aber der strenge Lockdown hat funktioniert und wir wissen ja alle wie es in England aussah und wie schnell sie alles alle geimpft haben also noch nicht alle aber einen Großteil geimpft haben weswegen die Zahlen ja. wieder runtergegangen sind. Sehr niedrige Inzidenz. Also es ist machbar. Und Deutschland kriegt es aber irgendwie nicht so hin. Und ich ja. hoffe, dass das sich jetzt nicht noch so exponentiell entwickelt, wie es gerade den Anschein macht. Es gibt ja sehr, sehr ja. böse Prognosen, ähm, ja. die echt heftig Nein, in sind. Den letzten,
0: in den letzten drei, vier Tagen sind ja tatsächlich äh, konnte man ja wirklich so einen exponentiellen Wachstum, äh, Wachstumsschub wiedersehen. Ja. Ähm, ja, ähm, aber es ist immer noch so eine bisschen polit politische Lähmung und mhm. was mich so ein bisschen traurig macht, ist, dass jetzt viele Schlagzeilen die letzten Tage immer, äh, es ging halt wieder in der Headline um Armin Laschet oder Markus Söder mhm. und äh, genau ist das ist, was wir auch immer schon mal hier besprochen hatten, das ist halt jetzt Wahlkampf und das ist aber total zu einem falschen Zeitpunkt ja. ähm, äh, es ist jetzt mal nicht wichtig, wer da jetzt äh, Kanzlerkandidat für September wird. Das mhm. ist äh, also mir persönlich Boogie und ich glaube vielleicht so ja 70 Millionen anderen Deutschen vielleicht auch. Mhm. Die restlichen interessiert es vielleicht ein bisschen, aber ähm, das, äh, ganz ehrlich, das ist jetzt nicht wichtig. Das kann man auch noch im schlimmsten Fall, sage ich jetzt mal, im August äh, beschließen, wenn man das wollte. Ne? Ja. Aber ähm, Tja, jetzt äh, bestimmt, halt, bestimmt halt diese zweiten, äh, zwei äh, Kollegen quasi. Ja. Äh, ich wollte gerade ein abwertendes Wort sagen, deswegen <lacht> habe ich jetzt mal schnell Kollegen eingefügt, <lacht> äh, die Schlagzeilen. Und ähm, deswegen, ja geht es halt irgendwie nicht mehr weiter. Also ja. die intensiven Mediziner haben sich alle schon gemeldet, die ersten Krankenhäuser haben schon gesagt, Intensivbetten ähm, werden voller, sind teilweise auch schon am Rande und in Köln zum ähm, Beispiel, dadurch, dass das ich, es ja. genau ja dadurch, dass das halt immer wieder gesagt wurde in den letzten Wochen und Monaten, dass es sein könnte, oder auch als es zum Beispiel im Winter so war. Ähm, scheint das irgendwie jetzt keinen mehr zu interessieren. Also, wenn jetzt jemand ähm, Alarm, Alarm ruft, es brennt, äh, scheint irgendwie keiner mehr loszurennen und das irgendwie als notwendig zu achten. Ja. Ähm da irgendwie, ja, also ich muss jetzt tatsächlich sagen, ich habe für mich jetzt auch beschlossen, strengere Regeln für mich persönlich auch zu haben, mhm. also was zumindest auch Besuch bei mir betrifft, mhm. ähm, habe ich jetzt überlegt, äh, es gibt genügend kostenlose Tests inzwischen zu kaufen mhm. und ich würde jetzt bei mir die Regel es irgendwie einführen, Tests dass zu kaufen? Weißt, okay ja äh, 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 <lacht> nee, du weißt, was ich meine, ich meinte, es gibt Schnelltests, äh, kostenlose ja, kostenlos Tests zu machen, Bote, genau, ja. genau. Und ich würde jetzt tatsächlich nur noch jemanden zu mir lassen. Also ich lasse sowieso wenig Leute zu mir. Aber wenn äh, jemand sich tagesaktuell negativ testet, mhm. einfach weil äh, auch in Leipzig immer weiter die Zahl steigt. Und ich habe, klar, ich könnte jetzt sagen, ähm, irgendwie, ich bin halt ein bisschen geschützter, weil ich halt die Impfung schon habe. Aber äh, ja, ich möchte einfach das Risiko nicht eingehen. Und deswegen, ja, es gibt die Möglichkeit, sich zu testen. Und deswegen werde ich das bei mir auch so machen. Ähm, mhm. demnächst ab, äh, spätestens wenn die Zahlen über 200 sind, also hm. oder wenn die die 200er Marke geknackt haben und das werden sie ja vielleicht schon, äh, wenn diese Folge morgen ausgestrahlt wird, äh, gemacht haben oder mhm. spätestens dann am Wochenende. Ja, aber ähm, das ist krass, was wie das, wie das in einigen Ländern funktioniert, ne? Ja. Israel, England und so, die ähm, haben das halt irgendwie hingekriegt, hatten aber halt auch schon diese Totale Belastungsgrenze, mhm. äh, die wir halt noch nicht hatten. Und ja, ich, ich finde es traurig, dass es jetzt mal schauen, so eine, weitergeht.
1: Ja, ich finde es jetzt traurig, dass es so eine Belastungsgrenze jetzt wahrscheinlich braucht. Ne? So eine Erprobung des Gesundheitssystems nochmal. Das wird ja vermutlich, wenn es so weiter läuft, wie die Prognosen es sagen, heftiger als in der ersten und zweiten Welle. Ähm, und das ist nicht ja, schön. Ja. Also, wir wissen alle, wie es in der ersten und in der zweiten Welle war, kurz vor Weihnachten. Das war schon sehr 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 grenzwertig und jetzt noch mal was was noch heftiger ist. Also wenn das wirklich so kommt, dann ja. haben wir hier wirklich und Probleme und ich irgendwie verstehe ich nicht ganz warum da jetzt also das haben auch schon andere gesagt, ich wiederhole das jetzt bestimmt am Ende einfach nur dass wirklich so ein bisschen auch diese wissenschaftlichen Äußerungen, die viele die viele Wissenschaftler, Virologen, Epidemiologen und sowas äußern mit diesen Prognosen, die sind sich ja da relativ einig dass das so ein bisschen ignoriert wird und dass es irgendwie... Ja, es braucht immer erst irgendein Ereignis. Irgendwie, okay, die Inzidenz ist jetzt über 100. Jetzt müssen wir was tun. Jetzt müssen wir uns überlegen, was machen wir? Öffnungsschritte zurücknehmen. Dann halten sich Bundesländer nicht dran. Es ist so ein... Es ist ziemlich, ziemlich traurig, finde ich irgendwie. Ähm, ja. Klar, nicht überall und, ist die Inzidenz so hoch. Wir in Leipzig haben auch... Sind noch unter der 200er Marke, etc. Aber... Irgendwie muss dann ein Weg gefunden werden, weil so kann das nicht weitergehen.
0: Ja, definitiv. Und was dazu auch zu sagen ist, alle, also nicht alle, aber viele dieser wissenschaftlichen Modelle und Hochrechnungen sind in der Vergangenheit halt tatsächlich dann immer eingetroffen. Richtig, so. ja, die sind bestimmt. Also man und, kann ja. sich natürlich an dem äh, am, am Bild Trosten jetzt erzürnen oder nicht, wie auch immer, aber er hat damals schon gesagt, ähm, das ist zwar jetzt schön und gut, wie das hier im äh, Sommer verläuft, aber wir sollten uns auf eine zweite Welle vorbereiten und ähm, Jetzt sitzen viele Politiker in, in den Talkshows und sagen, ja, ähm, wir dachten alle im Sommer, das wird nicht so schlimm, weil wir haben es jetzt irgendwie ausgestanden und dann kam die zweite Welle und dann denkt man sich so, ja, die haben damals gewarnt, okay, man hat dann vielleicht nicht zugehört, aber jetzt waren sie wieder, beziehungsweise haben schon Anfang des Jahres angefangen zu warnen. Mhm. Und ja, danach, in einem halben Jahr, wird es halt wieder heißen, ja, ähm, sorry, äh, das hätten wir jetzt äh, nicht erwartet, dass die dritte Welle schlimmer wird als die zweite. Das hätte sich jetzt gar keiner vorstellen können mhm. von uns. Ähm, aber wir sind ja auch nur Politiker. Und ähm, ja, das ist halt irgendwie Aber gut, wir können uns darüber aufregen, wir können es nicht ändern. Ähm, Was ich noch
1: so ein bisschen schade finde, ist also klar, man ist jetzt so müde von diesem halbgaren Lockdown-Zeugs, Maßnahmen, die nicht so ganz ersichtlich sind, warum die so stattfinden, sei es jetzt die Öffnungsschritte, irgendwelche Läden, die nicht öffnen dürfen, obwohl sie ein funktionierendes Hygienekonzept hätten und solche Sachen, kann man sich alles darüber streiten und kritisieren, aber es gibt ja dann viele Leute, die sich dann einfach aus Trotz halt gegen diese Regelungen stellen und so. Und das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also wem trotzt man jetzt gegenüber? Ne? Also wem will man jetzt hier eins auswischen? der Gesellschaft, ja. der die Politik, ist die Politik jetzt, die, weswegen wir uns jetzt alle dagegen stellen und uns nicht an Maßnahmen halten, an Regelungen halten, für sich selber mal entscheidet, dass man äh, sich eben nicht mit 15 weiteren im Park trifft und zusammen grillt, so. Also am Ende, ne, es wird immer wieder gesagt, aber es ist einfach so, dem Virus es ist es vollkommen egal, ob du jetzt schlechte Laune hast und keinen Bock mehr auf Lockdown, es, lo es läuft weiter und jeder kann seinen Teil dazu beitragen, wenn er sich selber mal an die Nase fest und äh, mal guckt, was er so in seinem Umfeld macht, was vielleicht auch seine Leute im Umfeld machen, so Freunde und so, vielleicht auch mal einen Hinweis geben. Also ja, es ist es ist ein bisschen, ich finde es ein bisschen traurig, wie manche Leute jetzt so damit umgehen. Ich kann es verstehen, dass man keinen Bock mehr hat auf den Lockdown, aber wem also ist ja so, man kann man kann ja nicht aus dem Weg gehen. Das ist ja eben das Problem. Ja, yeah, ja. Yeah. Also für mich
0: muss ich ehrlich sagen, vielleicht also von meiner Seite dann das abschließende Wort dazu, du kannst ja gerne noch mehr dazu erzählen, aber äh, ich habe tatsächlich, ähm, ich fühle mich jetzt nicht mehr wie im Lockdown aktuell, ich mhm. warte, also wir sind ja noch im Lockdown, ja. aber ich warte eigentlich die ganze Zeit auf den Lockdown, weißt du, was ich meine? Nee, richtig, das ist dieser Light Lockdown und man wartet jetzt mal genau, wirklich ja. auf einen harten Cut, der so weil bisher ich ja noch nicht da war ich kann das machen, was ich brauche, ja. kann ich mir besorgen. Ähm, oder wenn ich das nicht in einem Laden finde und der Laden halt zu hat, dann kann ich quasi bestellen. Ähm, also ich, ich kann mich bewegen, auch relativ ähm, frei, außer vielleicht äh, ja äh, in der Innenstadt mit Maske und sowas und ähm, im öffentlichen Nahverkehr. Aber ansonsten äh, fühle ich mich jetzt nicht tatsächlich wie in einem Lockdown. Mhm. Und ähm, das ist krass, dass man das nicht mehr so wahrnimmt, obwohl wir noch in so einem Lockdown
1: eigentlich sind. Hm. Tja. Ja, ist richtig. Also ich finde es, ich find's gut, dass diese Testpflicht jetzt kam ähm, in den, in den für die, für die Unternehmen. Denn unser, also mein Callcenter hat jetzt bietet jetzt auch jeden Montag in, 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 in ja im Büro ähm, Corona Schnelltests an. Das ist Sehr ganz gut, gut so dass man mal einen Überblick findet, ähm, beziehungsweise so ein bisschen das nicht unkontrolliert alles im Büro verlaufen lässt. so Es sind viele schon im Homeoffice, aber es sind natürlich trotzdem noch welche da, ich ja auch. Deswegen ist es wichtig, da mal so eine, eine ungefähre Richtung zu bekommen. Wir wissen, die Schnelltests sind nicht zuverlässig, nicht hundertprozentig, aber trotzdem eine ungefähre Richtung, eine ungefähre Ahnung ist nicht schlecht und besser mit einem Schnelltest zu testen als gar nicht. so Und wenn man das kostenlos genau. wahrnehmen kann als Mitarbeiter, kann man das machen. Ich habe mich jetzt für jeden Montag angemeldet. Ich werde mich da regelmäßig einfach testen lassen. Das tut doch nicht weh. Es ist kein wer der vielleicht sicherer wäre, sondern es ist sogar ein vorderer Nasenabstrich. So, es ist jetzt ja. nicht das hundertprozentigste, beste, was man machen kann, aber man kann es halt machen. Und machst du es selber oder wird es nee, gemacht? Das wird quasi? gemacht. Also es sind Na, ähm, äh, zwei Leute dann immer da, die ich weiß nicht, ob die von der Apotheke selber sind, weil es ist irgendeine, in einer eine Kooperation mit einer Apotheke. Also die ersten Tests waren das gewesen, ich weiß nicht, das wird jetzt vermutlich auch so sein, ähm, genau und die haben das da sehr gut aufgestellt. Ja,
0: sehr gut. Also das zu dem, zu dem Thema Unternehmen und äh, Schnelltestverpflichtung, ähm, ich habe da schon halt auch andere Sachen zugehört mhm. und zwar ähm, dadurch, dass es ja die kostenlosen äh, Tests in der Stadt auch quasi gibt mhm. oder von der Stadt angeboten werden, gibt es halt auch ähm, kleinere Unternehmen, die jetzt halt nicht... Schnelltests bei sich im Unternehmen durchführen, sondern halt sagen, ja, ähm, wer sich testen lassen will, soll zu diesen kostenlosen Schnelltests in die Stadt gehen. Ja. Ähm, und das ist ja aber nicht unbedingt das, ähm, das äh, der Sinn, der dahinter steckt, mhm. sondern es geht ja eher darum, eine Regelmäßigkeit zu haben ähm, und eine Sicherheit auch, dass der gesamte Betrieb, auch wenn er nur aus, keine Ahnung, sechs, sieben Leuten besteht oder sowas, dass er halt quasi für sich weiß, okay, an dem und dem Tag, wie du jetzt zum Beispiel sagtest, Montag waren alle noch negativ, ähm, alles super, Arbeit geht weiter. Ähm, ja, aber das ist natürlich, ähm, also ich fände die Regelung besser, man verpflichtet halt das Unternehmen dazu, dass die halt im Unternehmen durchgeführt werden, hm. aber ja, ist am Ende, ist es nur, ja, wie gesagt, wir können uns da jetzt drüber aufregen, äh, wir können es leider nicht ändern. Hm.
1: Ähm, ja, aber genau, wir, wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Ich finde es ganz gut, dass mein Betrieb da so hinterher ist und das äh, ganz genau auch mit so einer klein gebildeten Taskforce immer wieder sich updaten, wie, jetzt, wie das jetzt weitergeht, wie man jetzt das alles noch sicherer machen kann für den Betrieb an sich und für die Mitarbeiter dort, also für uns am Ende. Finde ich ganz gut, bin ich sehr zufrieden. Ähm, ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Ich bin heute von der Arbeit gekommen ich bin ja gerade gerade von der Arbeit wieder gekommen, ähm, ja. aus dem Büro raus und die, also jetzt kleiner Themenumschwung. <lacht> ähm, ja, ja,
0: es ist notwendig, ja. auf jeden Fall, weil wir ja. haben eine ganz andere Überschrift und wir reden schon ewig wieder über ja. Corona. ist leider so. Ähm, genau, ich ja, bin jetzt aus dem Büro äh, rausgekommen,
1: raus. wollte, ähm, also ich nutze aktuell so eine Leihfahrrad-Flat, wo ich so quasi 10 Euro im Monat ah. zahle und mir so ein Fahrrad über mal cool. überall ziehen kann, wo die rumstehen. Also diese diese Doos Express genau, die oder heißen oder aber Nextbike, ja. dos Express. Da wird jetzt so langsam die Werbung davon entfernt, weil Doos okay, Express okay. so nicht mehr existiert. Aber genau, ja, ja, Doos Express Fahrräder waren das immer genau. Und ähm, ja, habe ich mich dann so umgeschaut in meine Handy-App geguckt, wo steht ein Fahrrad? Und dann sehe ich einfach mal, dass die ganze Straße vor dem Büro voll ist mit Wasser. Ich dachte, jetzt hat es irgendwie heftig geregnet. Nee, eigentlich nicht. Hatte sind hier irgendwelche Arbeiten? Nee, hier ist irgendwie, also hier ist jetzt auch niemand mit einer Kermaschine lang gefahren, der ein bisschen Wasser verloren hat, sondern es hat richtig, es floss richtig. Da gab es wirklich einen richtigen Rohrbruch. Also die Verkehrsaufsicht war dann auch da und hinten weiter die Straße lang wurde, das, wurde versucht, das Wasser abzustellen. Da hat wirklich durch Baggerarbeiten gab es einen Wasserrohrbruch und dieses Wasser hat die ganze Straße überflutet, die Autos standen da drin, die geparkt haben und ich musste irgendwie auf die andere Straßenseite und ich kam, kam oh. nicht rüber. Zum Glück stand auf meiner Seite ein Fahrrad, bin ich auf Fahrrad gestiegen und einfach durchs Wasser gefahren. <lacht> und nicht mit den Füßen. Also das habe ich noch nicht erlebt. So, so voller, es floss richtig, die, die Gulis haben versucht alles aufzusaugen, aber es floss schon so viel nach. Das war, also das war heftig, nur ein kleines Erlebnis aus dem Alltag. Äh, ich krass, damit und da Fahrrad hast du es trotzdem treffen. noch zu uns geschafft. Ja, äh, <lacht> ja extra extra für hier für die Folge habe ich es noch geschafft, ja. <lacht>
0: ich bin begeistert. Ja, krass. Ähm, sowas habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Aber ähm, mh, du hast überlebt. Ja, ja, na klar. Alles gut. Sehr gut. Ja, Sehr gut. Ja, ähm, aber wir hatten jetzt äh, ganz viele negative Sachen. Mhm. Wasserrohrbruch hatten wir jetzt auch schon. Aber ähm, kommen wir doch einfach zu besseren Themen, zu guten Nachrichten, denn die gab es nämlich auch. Und kommen wir einfach zu unseren dieswöchigen Vergiss Fake News Einmeldungen und Breaking News Vergiss das Leid der Welt Vergiss die vermeintliche Wahrheit Denn hier kommt Good News Die Nachrichten, die
1: gute Laune bringen Dwayne The Rock Johnson will Präsident werden. Der US-amerikanische Schauspieler Dwayne Johnson, auch The Rock genannt, erwägt eine USA-Präsidentschaftskandidatur, wenn seine Fans das wünschen. Laut einer Umfrage der Newsweek würden 46% der Amerikaner diese Präsidentschaftskandidatur des Filmstars unterstützen. Frankreich beschränkt Inlandsflüge.
0: Für sein TGW-Netz ist Frankreich weltberühmt. Die Parlamentarier des Landes wollen es zum Klimaschutz nun noch stärker einsetzen. Sie haben mehrheitlich für ein Verbot von Inlandsflügen auf Strecken gestimmt, die mit dem Zug in weniger als zweieinhalb Stunden zurückgelegt werden können. Flüge von Paris nach Lyon oder Bordeaux könnten damit schon bald der Vergangenheit angehören. Ja, das waren unsere Good News und ich muss ganz kurz fragen... Was ist, was war das für eine Nachricht bei dir? Also <lacht> wenn, seine, wenn seine Fans das wünschen, würde er zum sich aufstellen als Präsidentschaftskandidat?
1: Ja, weil, weil es soll nicht so, also er hat das so begründet, dass er das nicht so von sich aus so, ja, ich will unbedingt Präsident werden, sondern, also <lacht> doch auch, aber nur wenn er natürlich Unterstützung hat, sonst würde er halt nicht diesen Aufwand betreiben und die Unterstützung... Scheinen seine Fans zu haben. Ich weiß nicht, wie repräsentativ diese Umfrage ist, vermutlich fast gar nicht, aber es war schon mal vor ein paar Jahren die Diskussion, ob äh, Dwayne Johnson sich irgendwie als Präsident Präsidentschaftskandidat irgendwie aufstellt und so. Ähm, fand ich ganz interessant. Also fand finde ich irgendwie lustig, die Vorstellung, warum nicht, kann man doch machen. Trump hat es auch ja. geschafft, irgendeinen äh, möchte gern Millionär, Milliardär, wie auch immer, ähm, ja. mit seinem Blödsinn, also das hat er hat er auch geschafft. Warum sollte nicht jemand, der souveräner auftreten kann, der in der Filmbranche arbeitet, äh, deswegen auch gut vielleicht vor der Kamera arbeiten kann, was auch immer. Ähm, und das Land vielleicht dadurch in gutes Licht erstellen kann. Er ist ja auch recht beliebt, warum nicht, also kann man ja machen.
0: Ja, er verkörpert vermutlich dann halt auch ähm, den klassischen ähm, American Dream. Ja, genau. Ja. Muskelbepackter äh, Mann, braungebrannt, äh, ja. äh, der quasi dann im weißen Haus in seinen Anzügen sitzt. Äh, die dann, ja. Äh, ja, äh, pff, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass, das, dass sowas möglich ist. So eine schillernde Figur äh, mhm. nach beiden äh, könnte tatsächlich äh, vorkommen, weil es wird ja jetzt alles ein bisschen
1: äh, ja, was, was lachst du denn so? <lacht> ja, das, wie du das so gesagt hast, eine schillende Figur nach Biden. <lacht> also, naja, sind wir mal realistisch. Also ja, klar, weiß, Biden macht halt hier
0: gerade vieles äh, wohl gar nicht so schlecht. Also ich habe sie ja. nicht ganz genau verfolgt, aber das, was man ja. liest, ähm, hat er ja wohl in seinen ersten 100 Tagen einiges geschafft. Ähm, also er macht jetzt keine, keine langsame Figur, was man jetzt ja gedacht hätte bei seinem Alter, sondern er scheint schon wirklich aktiv zu sein. Aber mhm. trotzdem, ähm, er kann das ja auch nicht ewig machen, so sagen wir es mal so und
1: ähm, deswegen, warum nicht, klar, kann ich mir vorstellen. warum ja. nee, nicht. So und jetzt erzählen wir nochmal mit deiner Good News, die die wollen die Inlandsflüge abschaffen, um den TGW weiter auszu, also die die, die Schnellzüge weiter auszubauen, habe ich das richtig verstanden?
0: Richtig, genau. Also es gibt es gibt einen kleinen Haken bei der Good News. Das ist nämlich mhm. äh, eigentlich auch schon wieder eine Mini-Bad News, weil eigentlich waren, äh, war das halt für äh, weniger als zwei Stunden versprochen worden damals. Ähm, jetzt ist es halt für Zugstrecken, die äh, geringer äh, sind als zwei Stunden. Ähm, also es gibt quasi eine äh, ne kleine Kritik von Klimaschützern, dass das Versprechen nicht eingehalten wurde. Aber mhm. trotzdem finde ich, es ist schon mal ein richtiges Zeichen äh, äh, in die richtige Richtung. Und ein richtiges Zeichen in die richtige Richtung ist auch ein Perfekt. richtig gutes Sprichwort auf jeden Fall. Ja. Ähm, und ja, das, man kann es nicht glauben, aber direkt heute, also ich hatte mir die Good News schon vor ein paar Tagen notiert, direkt heute, bam, die nächste Good News quasi. Ähm, die Deutsche Bahn und der äh, Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft äh, haben auch so eine Art Aktionsplan unterzeichnet. Und äh, darin halt quasi vereinbart, dass ihre beiden Branchen auch zukünftig besser zusammenarbeiten sollen, sodass dann demnächst irgendwann jeder fünfte deutsche Inlandsflug erstmal überflüssig sein werden soll. Das ist natürlich so ein bisschen mit einem Geschmäckle verbunden in Deutschland, ja. weil ähm, wenn man so einen Inlandsflug hat, ist der meistens halt auch pünktlich. Bei der Deutschen Bahn ist es natürlich immer so eine
1: Geschichte. Auch die ähm, Streckenverbindungen, das ist es auch nicht immer einfach.
0: Ja. Richtig, aber es äh, gibt anscheinend Fortschritte. Und ähm, gerade wenn du halt so einen Inlandsflug gemacht hast, in der Vergangenheit war das ja meistens damit verbunden, dass du dann einen Anschlussflug hattest. Also ich mhm. hatte das auch schon mal, dass ich quasi nach Malta geflogen bin und bin dann, kurioserweise muss man dazu sagen, ich glaube von Leipzig nach Düsseldorf geflogen, mhm. um dann von dort nach Malta zu fliegen. Mhm. Ähm, und das war halt total sinnleer, weil wir sind gestartet, waren in der Luft und ähm, ähm, ich habe quasi, weil ich irgendwie, es gab keinen Platz mehr und äh, in der normalen Klasse und zwar irgendwie ganz, ganz kurzfristig gebucht, der Flug, deswegen war ich auch noch Business Class, war mein erster Business Class Flug, mhm. ich habe quasi, wir sind gestartet, die, die Frau hat mir ein Frühstück serviert und direkt nachdem sie es den letzten in der Business Klasse serviert hat, hat sie wieder bei mir abgeräumt, weil wir schon wieder gelandet sind <lacht> ähm, und ähm, das war irgendwie total kurios und auch ja, wie gesagt halt, weiß ich nicht, ob das wirklich notwendig war, aber es war halt in dieser Verbindung so halt vorgesehen und man hätte natürlich auch vorher einfach den Zug dahin nehmen können und dann den Anschlussfug. Das Problem ist natürlich aber, wenn der Zug ähm, irgendwie auf einen Lokführer wartet, weil halt kein Lokführer gerade verfügbar ist, das ist ja tatsächlich ein echtes Problem bei der Bahn gerade, mhm. Personal zu finden, die halt auch wirklich Züge steuert, ähm, und äh, dann kommt der Zug halt quasi zu spät, da sagt ja dann nicht die Lufthansa oder wer auch immer der Fluganbieter ist, ach pff, ja, dann warten wir mal noch auf den Zug, der da irgendwie ja. aus Leipzig kommt. Also mhm. das hast du ja bei Zügen untereinander manchmal, dass auf ICEs gewartet wird, ne? ja. da kann das ja die Bahn, die Deutsche Bahn selber machen, aber halt in Verbindung mit der Lufthansa oder sowas ist es halt schwierig und da, dadurch, dass sie jetzt diesen Aktionsplan unterzeichnen, ähm, geht es, dann auch um solche Geschichten, was passiert quasi, wenn ich durch meine Zugverspätung meinen Flug nicht erreiche. Mhm. Ähm, weil das ist ja das Wichtigste, was geklärt werden muss eigentlich. Ähm, ja. Weil sonst verlasse ich mich nicht auf den Zug. Äh, weil da kannst du dich ja nicht so richtig drauf verlassen, wenn du wirklich einen Leider. wichtigen Anschlussflug dann hast. Mhm. Du musst früher da sein am Check-In. Mhm. Ja, aber trotzdem ähm, es ist es quasi eine doppelte Good News. Einmal in Frankreich und jetzt ähm, scheint es auch in Deutschland langsam voranzugehen. Ähm, und äh, ja, ich finde das, find das total, total schlüssig einfach. Weil, Na klar. Äh, weil diese Inlandsflüge sind einfach und nicht wirklich sinnvoll. Ja. Und sie sind tatsächlich halt auch nicht so, dass sie wirklich ertragreich für die Fluggesellschaften sind. Mhm. Also das hauptsächliche Geld wird natürlich auf so Langstreckenflügen einfach verdient. Und dafür ist das Flugzeug ja auch ausgelegt. Ich will ja mit dem Flugzeug eine große Strecke in kurzer Zeit zurücklegen. Mhm. Ähm, ja, und ob ich da jetzt eine Stunde am Check-in-Schalter rumschimmel oder eine Stunde halt <lacht> länger in der Bahn sitze, ist jetzt irgendwie, macht jetzt keinen Unterschied. Wenn ja. die Zuverlässigkeit stimmt, ja. Klasse. Also ich fand das fand das echt eine, eine gute Sache, äh, ein
1: Weg in die richtige Richtung. so. Auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein, ein guter Schritt in die Richtung, mal schauen. Es ist ein langsamer Schritt jetzt hier für, für Deutschland. Und ich vermute auch, dass es noch ein bisschen länger braucht, weil das alles ja. bestimmt sehr, sehr langsam erst in Gang kommt, irgendwie Ansatz, bis es irgendwann ansatzweise auch so funktioniert. Da bilden wir
0: erstmal eine Arbeitsgruppe. Richtig, und dann genau. Gucken wir Arbeitsgruppe. Halt, was die Arbeitsgruppe präsentiert. Und danach ja, ja. bilden wir mal noch eine Arbeitsgruppe und eine Kommission. Und dann fangen mhm. wir mal an zu überlegen, ja. Genau. Genau. Und dann sind wir
1: auch schon im Jahr 2040 oder so. Also, ja, mal gucken. Ähm, <lacht> also weiß ich nicht. Mal gucken. Vermutlich. Beobachten wir weiter. Okay, ähm, ich Aber denke, es wird auch Zeit für eine zweite Rubrik an dieser Stelle. Deswegen, wollte ich gerade sagen. Genau. Ja.
0: Hau einfach raus. Lass uns doch einfach zu den dieswöchigen.
1: Bro Shorts.
0: Ja, meine Bro diesmal ist tatsächlich ein ähm, Film, den es in der Mediathek zu finden gibt, das ist eine Empfehlung mhm. von einem Freund von mir, äh, der hat mir den geschickt und ich dachte erst so, oh, weiß ich nicht so richtig, ob ich da Bock zu habe, aber <lacht> es lohnt sich tatsächlich und zwar der Film heißt Kollektiv Korruption tötet und ähm, ja, er ist lang, er geht über 100 Minuten. Ähm, er ist aber, ähm, in der, wie gesagt, in der ARD-Mediathek noch verfügbar. Allerdings glaube ich, dass er nur, also laut manchen Angaben ist er nur noch bis Mitte April, mhm. also jetzt quasi verfügbar. Man sollte ihn sich schnell anschauen. Ähm, und zwar geht es darum, dass äh, in ähm, Also, hatte ich gerade schon gesagt, wie der Film heißt? Ja, doch, habe ich ja. ko äh, Korruption. Genau. <lacht> ja. ähm, er ist für einen Oscar nominiert in zwei mhm. Kategorien. Und äh, es geht darum, dass äh, im Jahr 2015 im Oktober ähm, äh, ist während eines Konzertes im äh, Club-Kollektiv in Bukarest ein Feuer ausgebrochen. Mhm. Und äh, in dem Feuer sind 27 Menschen äh, verstorben und 180 verletzt worden. Mhm. Und ähm, äh, komischerweise sind aber Leute, die nicht so wirklich große äh, Verletzungen hatten, in den Wochen nach dem Brand an Infektionen gestorben, und zwar 37 weitere Leute. Und mhm. ähm, der Film begleitet quasi Investigativjournalisten ähm, dabei, die halt da nachhaken und wo sich dann halt rausstellt, dass das halt auch einfach an den Krankenhäusern liegt, ähm, die halt einfach schlecht ausgestattet waren und ähm, ja, Desinfektionsmittel beispielsweise einfach verdünnt haben, und zwar so stark verdünnt, dass die antibakterielle Wirkung quasi ähm, komplett weg war. Hm. Und ja, deswegen, also es ist ein sehr, also es zieht einen sehr rein, der Film. Man kann ihn auf jeden Fall, also man sollte ihn sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man jetzt noch die Möglichkeit hat. Und äh, wie gesagt, er ist halt auch nicht ohne Grund ähm, äh, für die Oscars nominiert. Ja, mhm. das ist meine Pro-Shots.
1: Okay, ähm, meine bro ist mal wieder ein YouTube-Kanal und zwar der YouTube-Kanal Offen und Ehrlich. Ähm, wieder mal einer von Funk, man könnte meinen, wir werden hier irgendwie in irgendeiner Weise stehen, in Verbindung mit Funk oder den Öffentlich-Rechtlichen tun wir nicht. Äh, genau, ein YouTube-Kanal, den ich sehr interessant finde, die nämlich immer mal so ein paar... Fake-Geschichten aufdecken. Also es ist vor allem für Leute, die sowieso auf YouTube unterwegs sind und da so ein bisschen so ein paar YouTuber äh, bzw. Influencer kennen oder halt auch verschiedene virale Videos. Zum Beispiel das neueste Video behandelt diese ganzen Videos dieses Survival Crafting. Also diese Leute, die irgendwie aus Lehm im, im Urwald im Dschungel anfangen. Äh, ja, Löcher zu buddeln und da entsteht dann so ein übelster Pool und das sind immer so zwei, drei Leute, die das machen, angeblich. Und die haben das quasi, ja konnten das aufdecken, dass es gefaked ist. Also am Ende da eine Riesengruppe hintersteht, das nicht am Rand, nicht in irgendeinem Dschungel ist, sondern am Rand der Stadt, vielleicht in einem ah. Wald. Krass. Und auch Bagger für verwendet werden und professionellere Leute und so, also nicht nur haben, haben die zwei die mit dem Stock da. Bitte? Also gibt es davon auch Bilder oder Videoaufnahmen? das Richtig, ist genau. Ja? Es oh, gibt sogar selbst okay. in den Videoaufnahmen sieht man, also hört man zum Beispiel auch mal im Hintergrund irgendein Auto hupen, wo man dann halt schon denkt, okay, im Dschungel kann es jetzt nicht unbedingt sein. Ähm, oder auch so ein paar typische Sachen, die einfach unlogisch sind. Spuren von äh, Baggerketten, dass eine dritte Person noch in dem in dem Zeug mitarbeitet, in also sogar im Hintergrund kurz auszusehen zu sehen ist. Dann ist man, steht mittendrin auf einmal ein Ventilator im Bild, im Gras. so Also es sind so ein paar Sachen, die Aha, okay. nicht ganz okay. funktionieren. Also die haben wirklich auch Fehler gefunden und auch äh, einen einen Herrn dazu interviewt, der äh, auch mal solch, so eine ähnliche Gruppe mal aufgedeckt hat und die mal interviewt hat. Sehr, sehr interessant, was die immer wieder machen, auch mit Belegen. Solche Sachen, solche Fakes mit, ja, mit, mit aufdecken, finde ich ziemlich interessant. Ist auch sehr unterhaltsam gemacht, muss man mögen, teilweise den Humor, aber, ja, kann man sich auf jeden Fall mal geben, offen und ehrlich. Ein YouTube-Kanal ähm, in Zusammenarbeit mit Funk, äh, ja, wie immer alle bro natürlich in den äh, Show Notes verlinkt, also ihr findet die Links unten in der Beschreibung, inzwischen auch äh, dankenswerterweise auch auf Spotify, das heißt da können wir auch inzwischen die Links zum Klicken bereitstellen. Klickt euch ruhig mal durch, schaut euch das ruhig gerne mal an, was wir euch empfohlen haben und äh, ja, dann würde ich sagen, war es das auch diese Woche wieder mit unseren
0: bro -Shots. Ja, ähm, die neue Folge kenne ich tatsächlich noch nicht, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Mhm. Ähm, du, wie du schon richtig gesagt hast, das ist, also man muss den Humor ein bisschen verstehen, die die richtig. haben. Ähm, aber ähm, dass, dass das gefaked ist, dass diese Buschhäuser ähm, quasi da einfach nur von zwei Leuten mit den Händen bearbeitet werden, das, das stand ja schon länger im Raum. Aber dass mhm. sie dafür jetzt auch Belege haben, das ist natürlich spannend. Ja. Ähm, weil das haben, haben Millionen, wie du schon sagtest, erreicht, diese Videos. Richtig. Ähm, vielleicht sogar schon, vielleicht haben die sogar Milliarden Klicks gemacht, also insgesamt auf jeden Fall. Hm. Ähm, ja, äh, schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Wollen wir noch, ich, ich weiß, Friedrich, der jux in den Fingern, ähm, wir sind wieder über der Zeit ähm, und letzte <lacht> letzte Woche waren wir interessanterweise das erste Mal, glaube ich, direkt auf 30 Minuten, hattest du und gesagt, war ne? Exakt Exakt, Exakt auf 30, auf 30 Minuten 00. Ja, wer das noch nicht gesehen hat, diese Folge äh, Gesehen, auf ja, Der nee, sollte sich am besten noch mal auf anschauen. Seinem, so. auf seinem Smartphone gesehen ja. hat, dass die 3000 äh, ist, der sollte sich das noch mal anschauen und dann zufällig noch mal reinhören. Ja. Ähm, aber wir wollen eigentlich über was sprechen, was ich Vielleicht hätte ich das schon zum Anfang der Folge mal einwerfen sollen. Und zwar der eigentliche Titel. Ähm, was passiert mit der Kultur? Wir mhm. haben da tatsächlich auch schon mal drüber gesprochen in ein paar Folgen. Und ähm, wir haben beide so ein bisschen Angst, dass wir äh, das oder nicht nur wir, viele haben Angst, dass es nach der Corona-Krise, ähm, Pandemie in ein, zwei Jahren, äh, wie lange das auch noch immer geht, ähm, ein großes Kultursterben haben, was jetzt mhm. schon langsam beginnt. Und ähm, ja, ich äh, finde es total schade, was jetzt schon alles nicht mehr stattfindet. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, die Indizien für mich persönlich vermehren sich auch, dass es immer... Ähm, ja, mehr dazu vermutlich ich halt auch kommen wird, dass ähm, Live-Veranstaltungen, ähm, Präsenzveranstaltungen auch nicht mehr so hoch dann besucht wird werden. Ja. Ähm, oder man vielleicht auch nicht mehr wirklich so die, die Lust dazu dann hat, ähm, mhm. sondern sich das einfach lieber dann halt online anschaut. Und ähm, eine Geschichte ist tatsächlich hier bei mhm. uns auch in Leipzig passiert, was nicht direkt jetzt ähm, äh, mit äh, Corona zu tun hat, aber die auch unter Corona gelitten haben. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Theater Titanic, sagt es dir was? Nee. Ähm, und zwar ist das äh, so ein, also das gibt es schon seit, seit der Wende quasi. Mhm. Ähm, und das ist so ein großes, also man kann sich das so vorstellen wie so eine Art Show eigentlich mehr. Also es ist, ähm, die bauen riesen Bühnengeschichten, äh, die bauen Meistens irgendwelche großen Gebilde mit äh, feuerspuckenden Geschichten oder ähm, irgendwas, was raucht und äh, mhm. mit viel Metall und sind laut und ähm, dieses… Also wirklich Theater ein
1: richtiges Theater.
0: Richtig, genau. Und das ist meistens auch mit, ähm, ja, also äh, draußen äh, findet das meistens halt auch statt, weil diese Gebilde, die sie da bauen, einfach total groß sind, überdimensional groß mhm. und es ist eher so eine Art, auch manchmal halt auch so eine Art Straßentheater und so und die sind mhm. sehr äh, international unterwegs gewesen. Die letzten 30 Jahre hatten jetzt, wie gesagt, doch neulich ähm, 2020 das 30-jährige Bestehen gefeiert und ähm, ja, ich äh, durfte bei denen nochmal in der, in der Produktionshalle sein, beziehungsweise in deren, ja. Standort, wo sie ihre ganzen Wagen stehen haben, mit denen sie auch so viele Umzüge machen und sowas. Mhm. Äh, und zwar auf der alten Messe in Leipzig und ähm, habe da noch mal ein paar Filmaufnahmen äh, gemacht äh, mit der Drohne und habe das erstmal gesehen, wie groß das Gelände eigentlich ist, ähm, worauf die sich äh, befinden und wie viel Zeug die einfach haben. Ja mhm. und was äh, was passiert? Das habe ich erst währenddessen rausgefunden. Ähm, ja, die müssen quasi weichen von ihrem Standort, oh. von der alten Messe, wo sie quasi in der Halle 17 angesiedelt waren und immer ja, ihre Performances vorbereitet haben und ihre Wegen gebaut haben, äh, müssen sie gehen, weil die Halle 17 abgerissen wird. Und jetzt darfst du raten, warum sie abgerissen wird.
1: Weil es die alte Messe ist und die Platz brauchen für irgendwas?
0: Ja, richtig, genau. Und zwar soll auf die alte Messe noch ein weiterer Baumarkt entstehen. Oh. Und zwar ein Hornbach-Baumarkt. Und mhm. jetzt könnte man meinen, okay, der wird jetzt, äh, der steht dann jetzt dort, wo die Halle 17 ist, aber nein, es wird so sein, dass die Halle 17 vor allen Dingen weicht, um quasi für 422 Autostellplätze einen Parkplatz zu bilden. Und deswegen, ja, muss das Theater Titanic umziehen. war Das ist auch schon länger im Gespräch. Ähm, klar, die haben das nur gemietet und denen gehört das jetzt nicht in dem Sinne. Und ähm, ja, die müssen dann halt, äh, haben sich jetzt auch eine andere Unterkunft irgendwie gesucht, wo sie ihre Sachen reinstellen können. Die ist noch längst nicht so groß. Mhm. Ähm, und ja, aber es verschwindet ein bisschen was von Kultur, wieder im, tatsächlich relativ zentrumsnah in Leipzig. Mhm. Und dafür kommt jetzt ein schöner Hornbach-Baumarkt hin und vor allen Dingen Autostellplätze und ich.
1: Also, also gibt es da nicht noch eine andere Halle, die man vielleicht gerade nicht braucht und abreisen kann? oder? Naja,
0: oder vielleicht, was, was ich mich halt gefragt habe, warum brauche ich denn 420 Autostellplätze ähm, <lacht> für einen Baumarkt? Also ja. das ist doch ein bisschen übertrieben. Ja. Man könnte doch einfach sagen, ähm, wenn man so viele Stellplätze braucht, okay, dann bauen wir halt einen. Parkhaus, was halt unterirdisch ist oder sowas, hm. wenn wir das wirklich brauchen. Aber es ist natürlich einfacher, kostengünstiger, die einfach ebenerdig hinzusetzen und dafür eine Halle wegzureißen. Hm. Aber, also ganz ehrlich, also warum? Also jetzt mal äh, auch, also das Signal ist, finde ich, auch total falsch irgendwie. Ja. Die Kultur weicht äh, für einen Baumarkt äh, und seinen Parkplätzen. Hm. Ja, ja ich habe ich hab auf jeden Fall noch ein paar Bilder geschossen dort auch ähm, drinnen in der Halle und ähm, die werden wir natürlich auch ähm, wieder ähm, bei unseren Social-Media-Kanälen haben. Ja. Die, die haben halt wirklich krasse Sachen gebaut und wer das nicht kennt, Theater Titanic, einfach mal googeln und ähm, gerne mal ran reinschauen, da gibt es auch einige Videos dazu, die man sich anschauen kann. Das ähm, ist wirklich toll und es soll wohl noch mal eine letzte Aufführung irgendwann geben, habe ich gehört von einem mhm. Kollegen, ähm, im, wenn alles gut geht, irgendwann im Herbst, aber ähm, das würde ich dann nochmal sagen, wenn das tatsächlich, also wenn ich dazu genaueres weiß. Ja. Ähm, aber ja, das ist ein bisschen schade. Ähm, aber ja, das, das, und das wird vermutlich äh, jetzt, wenn wir wieder in normalen Bahnen sind und äh, Lockdown vorbei und Corona ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, wird das vermutlich auch mit anderen Kulturstädten so gehen, die halt dann aber finanziell halt auch sich nicht mehr dagegen stemmen können. gegen mhm. äh,
1: Oder gegen sich nicht so schnell was Neues suchen können, ne? was dann noch so günstig bleibt.
0: Ja, hier, hier ist tatsächlich so, also hier muss man dazu sagen, das ist jetzt kein klassisches Corona-Opfer, mhm. ähm, weil das schon in den Jahren zuvor diskutiert wurde. Also der Bebauungsplan war schon im Juni 2019 quasi mhm. ähm, schon öffentlich. Äh, und es gab halt immer Bemühungen von der Stadt, für, für das Theater eine andere Unterkunft zu finden. Immerhin. Aber das hat nicht so richtig geklappt und ja, jetzt äh, kommt halt dieser Baumarkt dahin. Mhm. Ja, ähm,
1: äh, noch ein paar letzte Worte dazu. Es ist, es ist erschreckend. Ich brauche jetzt nicht noch einen Baumarkt hier. Ich weiß, wo wir hier ein paar gute Baumärkte haben. Ich finde es ein bisschen unnötig, gerade auch so viele Parkplätze. Du hast es selber schon angesprochen. Also, ich weiß nicht, ist es jemals, wie groß ist dann der Hornbach-Baumarkt, dass wir 422? Parkplätze brauchen. Ähm, aber ja, man also, hätte auch einfach in die Höhe bauen können als, als Parkhaus. Ne? Also klar, unterirdisches wäre machbar, aber man hätte auch einfach in die Höhe bauen können als in die Breite.
0: Ja, das stimmt. Aber es soll halt der größte Baumarkt Leipzigs werden. Na hervorragend. Für die Region Leipzig. <lacht> ähm, mhm. Ja, und äh, ja, ich brauche den tatsächlich auch nicht, aber mhm. äh, mal schauen. Am Ende werden wir alle davon Kunde sein, weil das sich dann irgendwie weil es halt bequemer ist, noch näher, noch zentrumsnäher, mhm. ähm, wobei eigentlich der Baumarkt, der direkt neben dem Hauptbahnhof ist, ist ja auch schon Kuriosum, wenn man in, nach Leipzig reinfährt, ähm, sieht man halt so ein großes Obi-Schild mhm. <lacht> ähm, und äh, ja, der ist direkt hinterm Bahnhof. Ja, jetzt haben wir dann irgendwann noch einen Baumarkt dort stehen, ist auch gut. Ja. Mhm. Naja, da können wir proben. wieder viel bauen. Äh, ja, ich würde sagen, äh, wir, wir, wir lassen es einfach dabei und wir, mhm. wir schauen einfach mal, was in den nächsten Wochen noch so passiert ja. und äh, beobachten das weiter und ähm, wenn irgendjemand in der Nähe irgendwie Kultureinrichtungen hat äh, und bemerkt, dass die ja vielleicht doch jetzt Unterstützung brauchen, weil sie jetzt auf dem letzten Loch, aus dem letzten Loch pfeifen, ähm, ja, fühlt euch frei und ähm, engagiert euch vielleicht sogar. Ja. ja. Das war's an unserer Stelle. Ich würde sagen, mhm. wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt: Zwei Brüder.
1: Eine Brotherhood.
0: Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.